0: Olá, sejam todos bem-vindos Estudo das Cartas de Paulo Para nós é um motivo de profunda alegria Hoje completando o estudo de número 276 Disponibilizado no, nos canais da Rede Amigo Espírita e no canal Gênese e Youtube Espero que vocês todos estejam bem o pessoal que está acompanhando ao vivo, meu abraço a Fátima, Cida, Yara, a Rejane, o Aubrey, Regina, Fidim está aí com a gente, Kátia, todos, Alice, se sintam abraçados. Muito obrigado, pessoal. E o pessoal, o grupo que for acessar depois, que Deus nos abençoe, abençoe a você, a sua família e seus amigos. Sua casa, seu trabalho, seus sonhos, seus projetos. Pois bem, pessoal, hoje com muita alegria nós vamos trabalhar o tema A Casa Eterna. Maravilha, hein? E para a nossa alegria, hoje nós vamos iniciar é, o capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Que maravilha, hein? Que legal. Só um minutinho que eu vou fazer um ajuste técnico para me poder participar com vocês. Vou ficar num cantinho aqui para não atrapalhar. Ah, vai dar certo? Sempre vai, né? Sempre dá certo. É isso aí. Então vamos lá. Então eu vou convidá-los. Vamos juntos. Vamos fazer a leitura. Do texto que vamos trabalhar hoje Segunda Coríntios, repetindo Capítulo 5 A carta vai do primeiro ao vigésimo vigésimo primeiro, vigésimo primeiro versículo Nós não vamos ler toda a carta Para que a gente possa pensar os primeiros versículos Eu gosto de acompanhar a leitura do, do livro A minha Bíblia a versão que usamos é a mesma que Emmanuel usou aos tempos de Chico Xavier. Portanto, a tradução de João Ferreira de Almeida, imprensa bíblica. Prestem atenção, tem a sociedade bíblica que tem até mais de uma versão. Nós usamos a imprensa bíblica. Então, vamos lá. Primeiro versículo, repetindo, capítulo 5. Já vi que eu vou ter que só fazer um ajuste aqui de novo não ficou legal deixa eu correr aqui, vou para o cantinho de cá agora vai dar certo bora lá bom Paulo inicia dizendo assim aos coríntios porque sabemos sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus, um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna, nos céus, e por isso também, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, achados nus, me desculpe, deixa eu voltar, porque eu não passei a imagem para você acompanhar. Verso 2 E por isso também gememos Desejando ser revestidos Da nossa habitação Que é do céu Se todavia Estando vestidos Não formos achados nus Porque também nós os que estamos nestes tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despedidos mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus O qual nos deu também o penhor do Espírito Pelo que estamos sempre de bom ânimo Sabendo que enquanto estamos no corpo Vivemos ausentes do Senhor porque andamos por fé e não por vista mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis quer presentes quer ausentes porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo ou bem ou mal vamos ficar por aqui Maravilha. Eu estava com saudades. Saudades de Paulo. Das cartas. De reencontrá-los. Uma vez que nós ficamos aí, praticamente... Praticamente uns oito meses, não é isso? Não, menos. Seis meses. Seis meses sem trabalhar. Não, deu mais. Dez meses. Oito. Estão me corrigindo aqui. Oito meses. É isso aí. Vocês sabem... Vocês que nos acompanham nos estudos Já constataram Que cada programa Ele traz uma especificidade Ele tem uma vibração Ele gera frequências E abre portais Diferentes Atendendo A um curso normal Do aprendizado é verdade a definir que existem departamentos diversos temas frequência convivência o que eu posso dizer é que me sinto feliz por estar podendo participar de diversas lições em ambientes dos mais variados, uma vez que se nós estudássemos só as cartas de Paulo, toda semana seria um universo novo. Uma proposta bem diferente por, pelo, pela própria alteração não só do conteúdo que a gente estuda, mas também o estado íntimo, emocional de cada um de nós. E lembrando que a demanda da última semana é diferente da atual, embora estejamos resolvendo alguns problemas por, por sequência, não é isso? Então hoje nós estamos abrindo esse capítulo 5 com uma abordagem extremamente interessante. Paulo falando sobre a casa terrestre, o tabernáculo que foi erigido pela circunstância, por nós outros mas também ele trata do edifício uma casa que não foi feita por mãos eterna nos céus concedida, autorizada por Deus, portanto Paulo está falando que somos herdeiros herdeiros do universo, herdeiros dos dons, agraciados com novidades, oportunidades, extraordinário. Então quando ele fala, logo no primeiro versículo, majestoso, transcendente, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Vamos conversar? Vamos buscar inspiração, pedir aos benfeitores que nos auxiliem, Casa, a casa eterna, a nossa casa terrestre, sabemos que é transitória, mas ela é extremamente importante para que a gente construa o edifício eterno. Então, Deus nos concede a honra, a oportunidade de sempre ter um lugar. Para habitar, com as suas bênçãos, seja na terra, seja no mundo espiritual. Naturalmente, o assunto de Paulo gravita em torno do Evangelho de Jesus, o que nos inspira a reportar, relembrar, anotar, revisar. A citação de Jesus. No capítulo 14 do Evangelho de João. Não estava no script não, mas eu vou trazer para vocês agora. Estão lembrados? Não se turbe o vosso... Enquanto eu estou abrindo aqui. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Credes também em mim, na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. Kardec, no terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, usa a seguinte expressão: A casa do Pai é o universo. É uma casa só. Moradas? As moradas, os mundos, os mais diversos. Lembrando que a nossa, a nossa morada, terra, é ínfima, perto da infinitude, da eternidade, da exceusitude. E nós estamos aqui há alguns milhares de anos, mas o que, o que é mil anos? Um dia, uma hora, um segundo para o Senhor? Como certa feita falou Pedro na sua epístola, Jesus fala que vai preparar lugar Vou preparar-vos lugar A definir Que ele está na vanguarda Ele assessora Ele coordena Ele facilita Sobre o ponto de vista Da sua jurisdição Da sua competência Da sua tarefa Ele ajuda todos não vos deixarei órfãos mas até então a abordagem tratávamos como um diálogo externo o Jesus histórico o irmão os benfeitores que assessoram os guias que nos acompanham quantos temas o espiritismo nos oferece para nos ajudar por exemplo, a chegar agora Bárbara, Bárbara Viviane, a refletir com Paulo sobre as moradas internas, o mundo íntimo. Então, Jesus deixa de ser, entendam bem, figuradamente, o protetor que nos oferece como uma árvore, uma copa, frutos, flores... lugar de descanso e ele nos convida para nos tornarmos discípulos amarmos uns aos outros como ele nos amou e quando assim nos comportamos optamos vivemos naturalmente as moradas vão se ampliando se multiplicando as tarefas idem, e vamos nos habilitando, graduando, e passamos com o Cristo a habitar moradas diferenciadas, que são eternas, majestosas, magnânimas, é a morada de Deus, é Deus na nossa vida, Deus em toda parte, o Criador, a inteligência suprema, a causa primária, mas o Deus que também está dentro de você, pois nós nos movemos em Deus, como afirma o próprio Paulo. Com isso a gente vai transubstanciando e sentindo a punjança do Cristo na nossa vida. E depois que você vive uma experiência espiritual, mística, metafísica, mediúnica, como queira, você nunca mais é o mesmo. Não é possível voltar para o primitivismo, a limitação do berço e túmulo, porque você já tem convicção, você já concebe a imortalidade perceber, aí a religião ou sentimento sagrado, porque religião é virtude, é sentimento, a ser trabalhado, mediante os esforços e também o que os tradicionais religiosos falam sobre a graça, não é possível evoluir sem a graça, as bênçãos, o favorecimento de Deus. Entendemos, entendemos o que eles estão tentando nos ensinar. Mas o Espiritismo também é moldura, painéis sobre a ótica do esforço próprio. Da batalha que cada um empreende, vive, para superar a partir do autoconhecimento e do domínio emocional. E uma boa condução para os sentimentos. Então, quando Jesus fala que vai preparar lugar, Ele não está arrumando uma casinha para você, cama, roupa lavada. Embora Ele nos ofereça muitos recursos. Mas o sentido é essencial. Você... O seu espírito é a essência do Criador. Você foi criado por Deus. E Deus está em você. Está em toda parte. Então, todas as vezes que operacionalizamos, as nossas ações pautadas na virtude, a humildade, a simplicidade, o carinho, o conhecimento, o desenvolvimento moral... Nós estamos, nós estamos transcendendo o que é humano e partindo para um território sagrado, consagrando a vida, celebrando, comemorando, alegres, jubilosos. E a casa terrestre, que nós, repito, damos importância ai de nós se não fosse as coisas os os bens perecíveis precisamos deles a propriedade privada ela é importante fixação de caráter quando você está cuidando do tabernáculo material você está fixando você está é, adquirindo vivências serão experiências que vão ser utilizadas um dia para a edificação da morada celestial. Ela não está pronta. Jesus prepara. Em como que ele prepara, a não ser do teu lado, a formoseando a peça, te ajudando, te inspirando a manipular o buril, buril de luz, expressão Emanuel. E a imortalidade deixa de ser uma informação ou uma intuição, pois todos temos a vocação da espiritualidade. Ninguém nasce ateu. Nos tornamos por rebeldia. O ateu é rebelde. O que prepondera é o sentimento egóico, o que gera doenças. Perceberam? Desculpa, eu estou tô, tô em casa com vocês, não estou? Carta de Paulo é um papo muito gostoso, sem me preocupar com, com currículo, com linha programática. É intuição, intuição. Por isso que não tem tempo para acabar, porque é eterna vinculação com as hostes superiores, que estes instantes favorecem. Então, o que eu quero propor, como reflexão? Eu vou fazer uma pergunta. Você tem medo da morte? Você tem, você tem medo? Você se sente inseguro quando o assunto é a imortalidade, o plano espiritual... Não estou entrando no mérito da dor, luto. Essas questões que fazem parte, porque dialogam até com o princípio de conservação. Não é nesses termos. A minha conversa com você, ela tem que ser objetiva. Eu me arrisco a fazer exposição espírita, já vai para quatro Décadas quantas vezes em público eu perguntei aqui, gente, quem aqui tem medo de morrer? Me recordo de um companheiro que já está quase chegando lá. Ele me lembrou outro dia, ele está com um pouco de Alzheimer, já bem idoso. Ele me lembrou uma coisa muito interessante. Lembra, Casalberto, quando você fez essa pergunta lá atrás? E eu respondi, eu não tenho medo, só não tenho pressa. Ele me fez lembrar isso essa semana. Então, eu pergunto, você tem medo? Medo da morte? Medo da morte? Eu repito, tem a ver com apego, tem a ver com insegurança, tem a ver com uma série de acontecimentos psicológicos, inclusive a insegurança face aos projetos, a responsabilidade que assumimos e que, Podemos estar inseguros quanto à eficácia das nossas escolhas e comportamentos. Compreenderam? Perceberam? Então, você pode ter desconfiança, pode se sentir inseguro diante da desencarnação. Mas a vida pós, a pré-existência, você tem medo? Então, nós precisamos de resolver esse, esse conflito, essa dificuldade. Nós então precisamos de entrar em sintonia com a imortalidade para preparar o tabernáculo, o tabernáculo interior. Entendam isso. De sorte que, à medida em que vamos construindo a morada celestial, sem perceber o tabernáculo, transitório, ele vai se desfazendo. Compreenderam? Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Isso é maravilhoso. Isso nos dá confiança para prosseguir. Superando, com coragem. No mundo em que vivemos, quantas pessoas não, não param para refletir sobre a finalidade da vida? Para que existir? Essas pautas, essas pautas que eu sempre trato como materialista para mim ficar bem kardeciano, mas você pode encaixar aí em vários segmentos. Fica para que você reflita. Não, eu não estou aqui para criar dificuldade, sim facilidade. Mas o certo é que, se você falar, pronunciar, pronunciar, falar em Deus, falar em Evangelho, citar o nome de Jesus Cristo, isso causa um frisson, polêmica. Isso causa aversão a algumas pessoas. Por qual razão? O que muitas vezes deixa muitos constrangidos, envergonhados, temerosos. Para evitar uma polêmica, um problema familiar, não podemos mais, porque o Estado é laico. Porque não se pode misturar o nome de Deus com os assuntos do cotidiano, da política, porque isso é fanatismo. Na verdade, na verdade, na verdade, o anticristo quer impedir, inclusive, que a gente possa confirmar para nós e para os nossos entes queridos que amamos a Deus e que queremos construir um tabernáculo eterno. E para isso existem expedientes, procedimentos, condutas, falas. É lógico que o que é mais importante é a essência, não é o que está do lado de fora mas o do lado de fora ajuda na construção do que está dentro. E nós estamos identificando como tem sido desafiador, desafiador, tratar da alma. Tratar da alma. A Geisa está colocando, mas estão usando o nome de Deus em vão. Viu? Viu? Geisa. essa preocupação Tadeu compartilhou com Jesus está no livro Boa Nova sabe o que Jesus falou para Tadeu? sobre a maldade dos homens inclusive por usar o nome de Deus em vão Tadeu cuida da tua parte cada um está no caminho para aprender. Eu não vim no mundo para julgar e condenar o mundo. Eu vim no mundo para salvar o mundo. Com isso, geis amiga, ninguém nesse mundo tem autoridade para impedir, quem quer que seja, de professar sua fé. Seja como for, seja batendo no peito, como os ortodoxos fizeram por milênios, nas praças. Sejam aqueles que estão induzindo pessoas em nome de Deus a brigarem entre si. Isso é comum na atualidade, mas nós não estamos, como cristãos, detendo a nossa marcha por conta dos outros. E por isso é que eu falei, nenhum político, poder público nenhum, ninguém tem autoridade para tirar o que mais importante existe na vida do espírito, a espiritualidade. E eu não estou falando do Deus das religiões, embora ele é praticado conforme cada um. Então, minha querida, o nosso papel é cuidar do nosso trabalho, cuidar das nossas responsabilidades. E isso não significa, de forma alguma, relativizar. Significa que nós temos um compromisso se não transformarmos, inclusive a, os sentimentos egóicos, a presunção de querer controlar o que o outro está fazendo, nós continuaremos afastados da essência. A casa eterna. Paulo de Tarso está nos conclamando a refletir. É por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Ele está dizendo, humildemente, sentir dor, reconhecer os limites, o peso, o peso a dificuldade quando conseguimos identificar a máscara que, que, que temos utilizado. Paulo de Tarso, ele não está falando, pregando para os outros. Ele viveu isso. Porque quando Jesus Cristo apareceu para Paulo... Na famosa viagem para Damasco, o convertido de Damasco. Ele tinha tudo. Ele era cidadão, como ele mesmo falou no Atos dos Apóstolos. Sou cidadão romano desde criança. Ele estudou nas, na escola grega. E ele era judeu como Jesus também judeu era então ele tinha no tríplice aspecto a base os fundamentos para que ele pudesse se desenvolver então ele tinha filosofia ele tinha ciência romana e ele tinha a religiosidade pois ele era hebreu. E como ensina Emmanuel, os hebreus vieram para a Terra, vieram para o planeta Terra, com uma missão, que a gente, historicamente, fazemos ideia. Podemos, com a chave do Espiritismo, perceber o gigantismo, o monoteísmo a universalização do Deus único foram eles desde Moisés que bebeu nas fontes das, da religião, das tradições de Oros, de Isis, na escola de Tebas vale lembrar de Akenatom o faraó Deus Sol que recebeu como prêmio do anticristo a crucificação. Moisés bebeu dessas fontes. Moisés universalizou para todos os povos que foram os judeus, a, a tribo de Judá. No caso, Paulo, a tribo de Benjamim, Jesus, a tribo de Davi, prestemos atenção, eles vieram para nos oferecer uma reflexão complexa, mas fundamental, que, que resolve os nossos dramas, os nossos dilemas, propondo que amemos a Deus, e amar a Deus muitas vezes gera a dor, porque Deus é amor, e diante de Deus nos sentimos tão pequenos, mas ao mesmo tempo tão agradecidos, porque Ele não nos cobra nada. Ele nos reveste de amor. Só que nós precisamos de nos adaptar e fazer um auto-revestimento. Somos nós mesmos que devemos fazer a tessitura dos nossos corpos, a partir da elaboração mental dos bons pensamentos, dos bons sentimentos. Assim nós vamos, estabelecendo a habitação no reino de Deus, que nós recebemos por herança. que, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, o que estamos nesse tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Não é desprezar o que passou. Quando, quando somos descobertos nus, como Adão no Éden, pós comer do fruto da árvore, da ciência, do bem e do mal, que o Senhor alertou para que não comesse, Ele não proibiu, Ele alertou, porque a razão é iluminada intuitivamente para que tenhamos cuidado com os temas, com as vivências, com as reminiscências, com as convivências, com encarnados, com desencarnados, para que não sejamos pegos, abordados nas nossas vergonhas. Então Paulo reconhece, os seus limites, ele sabe, que nós cristãos todos, que somos, inspirados, pela estrela de Davi, que representa, uma sabedoria do, da religião antiga do Egito, tudo que está em cima, tem reflexos no que está embaixo, por isso, a pirâmide voltada para baixo e a pirâmide voltada para cima, no fluxo no refluxo, na descida e na subida. E subir é complexo. E descer muito mais. Porque na ascensão a gente aprende, mas nós vamos aprender. Ou seja, nós vamos fixar o aprendizado, os caracteres é na descida para o vale para enfrentar a tarefa, desenvolver a missão que o Senhor nos confiou. Então, nós podemos dizer respeitosamente que aqui nós estamos subindo. Nós estamos fazendo uma prece, elevando o padrão, pensando diferente, não agindo como a massa, porque Jesus não evangeliza a massa, porque a massa nem sempre pensa. Por isso a gente usa a expressão massa de manobra. Por isso que a massa aplaudiu Jesus entrando em Jerusalém. E a mesma massa que era composta por pessoas de vários povos. Prestem atenção aplaudiram Jesus, fizeram um tapete com Ramos, lembram da história do Domingo de Ramos? O que aconteceu dias depois? A massa que foi beneficiada? Não. Porque os que realmente foram beneficiados, agradecidos, sensibilizados, eles... Eles foram alertados que Jesus passaria pelo testemunho, como passou. Mas o outro grupo, muito mais extenso, é que clamou pela libertação do criminoso, do ladrão. Trocaram o ladrão pela verdade, pela justiça, pela bondade. E nós crucificamos Jesus. E libertamos o anticristo, o antissistema. Ele foi retroalimentado naquele momento e vencendo numa sinergia complexa ao longo dos milênios. E eis o motivo que causa perplexidade e que tem muita gente, e cada vez muito mais, a humanidade será chamada para reler a história. E não é por acaso que hoje, 18 de outubro de 2023, os acontecimentos em nível global, a começar de dentro dos lares, nas cidades, nos países, no planeta estamos sendo chamados para reler a história uma vez que muitas coisas ficaram veladas por misericórdia outras por interesse do dragão mas vivemos um tempo em que tudo virá baila sairá debaixo do tapete então prestem atenção porque está havendo um grande movimento no cenário planetário, e a grande maioria está muito interessada nos acontecimentos apenas num recorte ínfimo de tempo. Tem muita gente aturdida com o que está acontecendo ali ou acolá, e não percebe a oportunidade que se esvai a partir do aqui, do que brota, do que vige no próprio coração. E tem muita gente que fica horas e horas se emburrecendo diante de uma caixinha colorida, julgando que está sendo informada, muitas vezes desinformada. Mas não há movimentos de formação de um que forge um novo caráter, porque não é interesse do sistema que você melhore, que nós saiamos dessa zona de influência, de contaminação, de emburrecimento individual e coletivo. Não é interessante. Por isso que os religiosos são perseguidos. As religiões são atacadas, porque pressupõe que a mensagem da esperança, da fé, da resignação, do crescimento moral e espiritual, seja propagada. Então observe como que as trevas se instauram para destruir o edifício de Deus. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Entendam isso. não se turbe o vosso coração. Paulo está falando que o mortal seja absorvido pela vida, que a experiência, a vivência, possa nos ajudar a deixar pelo caminho o que impede a marcha, para nos garantir sobrevivência em meio à travessia dificultosa para chegarmos nos objetivos. E os espíritos sabem que a trajetória é longa, a estrada é sinuosa, o terreno é pontiagudo, o espinho da desilusão é espalhado, as pontadas da perseguição, da difamação, da trancação, das pressões espirituais das influências que vêm dos espíritos que não se interessam pela vitória do Cristo, em nível dos corações. Então nós, agora, estamos não só sendo informados, mas estamos constatando que vivemos uma vida passando por etapas com o objetivo de chegar lá naquele ponto que foi delineado, traçado, portanto, é um processo, a vida é processual, etapas que precisam ser trabalhadas com carinho, paciência, virtude, gratidão, para que a gente consiga concluir o dia, deitando a cabeça no travesseiro em paz, um coração amaciado <risos> pela mansidão, bem-aventurados os mansos. O coração limpo pela dedicação, pelo desprendimento, pela tarefa, pensando no bem comum, não apenas em si mesmo. Paulo de Tarso está falando da casa do pai, Deus, foi Deus que nos preparou, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Como que você vai trabalhar um versículo deste, desse, com um materialista que não acredita em Deus, não acredita em si mesmo? A vida é o eterno ir e vir, gozar, sofrer, chorar, e daqui a pouco tudo volta ao pó. Paulo está falando que Deus nos preparou. Você foi criado com o DNA, o código genético, a vocação para ser perfeito e a condição para que você chegue, para que você conquiste, é você ter oportunidade e Deus nos concede a possibilidade de trabalhar o penhor fé é ardor não existe fé meio termo como na expressão do apocalipse no capítulo 3 seja quente ou seja frio morno vomitar te beba uma água morna o que é morno não serve não gera não gera o que é importante a vivência a experiência e com Cristo com o amor o aquecimento a chama sagrada ela propaga, ela propaga, ela envolve, ela transforma, ela modifica. Paulo está dizendo, pelo que estamos sempre, não é de vez em quando, de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. O que, que ele está querendo dizer com isso? transitar com os corpos, dar atenção à matéria. Ele está falando da personalidade, ele está propondo que a gente caminhe nesse universo dos sentimentos egoicos, mas, ao mesmo tempo, dizendo que é necessário que a personalidade esteja profundamente ligada à essência Espiritual, porque as personalidades, seu nome, seu endereço, sua família, a polaridade, o seu corpo, a situação econômica, a sua profissão, são veículos de manifestação, mas são perecíveis. Espírito não tem sexo. Desencarnados, o que importa? João, Maria, José, Braga, Silva, Costa, Xavier, não tem importância nenhuma. Judeu, muçulmano, católico, protestante, espírita. Perceberam? não podemos estar ausentes do Senhor. A nossa personalidade não deve se desconectar da essência divina. Porque quando assim acontece, sofremos, porque temos dúvidas, temos medo, desagregamos, desconectamos. Nosso amigo Homero está dizendo, esse sistema escraviza, destrói o ser humano e oculta a verdade, mensagens falsas, pregadas por todos os lados, precisamos perseverar em Cristo, conhecei a verdade, e ela vos libertará, que maravilha, hein, amigo? Que maravilha, Homero. Aí nós temos aquela expressão do Antigo Testamento: O meu povo sem conhecimento perece de fome. Se não utilizarmos a razão, o intelecto, conjugado com o amor que alimenta a alma, continuaremos como peregrinos sem destino, ao sabor das circunstâncias, do vento, do clima, da boa vontade. Então, vejam bem, precisamos, parafraseando Lúcia Helena Galvão, filósofo, alma de escola brasileira, é necessário ter coragem para ter ideias próprias, porque quem está envolvido por mentiras, é porque no fundo, no fundo, não produz ideias próprias, as pessoas estão perdendo gastando longo, longo tempo, energia de suas vidas em rede social, assistindo televisão, streaming, péssimos filmes, gastando tempo com conversas vãs. Vejam que campeonato de sandice, de relativismo, anacronismo, quando estão, por exemplo, avaliando o que está acontecendo no Oriente Médio, pouquíssimas pessoas falam o que realmente está acontecendo. E isso é no mundo inteiro. Como eu disse, emborrecimento coletivo, enfraquecimento do ensino, isso é fato. Mas não é só isso. É dificuldade de cognição de um percentual de espíritos que reencarnou, como também o interesse do sistema, da nova ordem, que as pessoas não saibam e sejam manipuladas. Então eu pergunto para vocês, quantos anos você tem? O que você anda fazendo da sua encarnação? Qual casa que você está preocupada, atenta em edificar? O tempo está passando. E nós teremos que prestar contas. E bem-aventurado aquele que, pro, que, pro, que procura o Senhor. Para confessar. Para prestar contas. Por isso Paulo está dizendo. Porque andamos por fé. Fidelidade. Compreensão. E não simplesmente por coisas que chamam a atenção às visões, às pessoas, à opinião pública. Perceberam? Estudar Paulo de Tarso é maravilhoso. Estar com vocês, confesso, sensacional. E conviver com os professores do, do além é sublime porque eles estão nos estimulando a prática da virtude e conhecer conhecer a nós mesmos para transformar 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 eu gostaria de encerrar o nosso encontro lembrando que um dos temas principais de Paulo de Tarso é tratar da luta entre o bem e o mal a necessidade do cristão cuidar para não ser, para não ser contaminado com as concupiscências que vêm do anticristo. E Paulo também fala sobre a vinda do Cristo. O Cristo prometeu que voltaria. O Cristo tem voltado, através dos profetas, dos médiuns, dos sacerdotes, dos anônimos que praticam o bem, o Cristo tem voltado, como voltou pelo Espiritismo também, porque ele disse que iria preparar o lugar e enviaria outro Consolador, o Espírito de verdade. Então eu sugiro, voltemos as nossas atenções para o Cristo, prestando atenção na sua volta. Por isso Paulo fala 2. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado o filho da perdição o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama deus ou se adora o narcisismo de sorte que se assentará como deus no templo de deus querendo parecer Deus, mas não é, nunca será Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Jesus não falou dos falsos profetas? E agora vos sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério, o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor Desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E essa e a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira minha amiga e meu amigo o texto é longo mas ele é muito claro estude em casa Tessalonicenses segunda capítulo 2 Paulo está dizendo que a segunda vinda do Cristo se dará depois que é a iniquidade, o que é a iniquidade? Pesquise, o imoral se torna normal, iniquidade, e a apostasia, a fé se esfriando, e aqueles que vinculados a luz, se desvinculam da luz, porque não eram da luz, mas se julgavam e se diziam da luz. Com isso, se vocês baterem na porta de todos os templos, dialogar com os irmãos protestantes, um expressivo segmento da igreja católica, expressivo, porque nem todos corroboram com essa ideia que eu estou trazendo. Se vocês baterem na porta de todas as tradições, aqueles que têm olhos de ver vão falar a mesma coisa, que nunca o homem, a humanidade viveu tamanha apostasia, ceticismo, falta de fé, Nunca a humanidade favoreceu tanta perversidade, a imoralidade. Então eu pergunto para vocês, por que tudo isso está acontecendo? Sendo que Jesus chamou João em Patmos, ele foi exilado, amando de Roma para ser retirado do sistema e ali ele recebe a maior de todas as revelações o apocalipse que prevê tudo que nós estamos vivendo agora portanto o Cristo está voltando foi ele mesmo quem disse foi o texto que nós lemos de Paulo. Então não tem mais. A serena-te, prepara-te para a travessia. Mantenha o equilíbrio, a paciência, a longanimidade, Use o recurso da oração e não se afaste jamais a caridade para com você para com o próximo ame trabalhe espere perdoa que Deus nos conceda paz segurança bom ânimo nós vamos vencer porque essa promessa, ela não é egoica ou presunçosa, arrogante, nós somos um povo de Deus, eu não tenho dúvida disso, porque nós estamos nos unindo, na causa do Cristo, que é, o representante, que transcende todos aqueles representantes de Deus, porque ele viveu, o amor. Ame, que a sua vida nunca mais será a mesma. E nada nesse mundo terá força para te prejudicar, porque você reconhece a filiação divina. Você é filho do amor. Deus é amor. Deus é luz. cartas de Paulo tocando os nossos corações, muito obrigado convido vocês para acompanhar conosco todos os dias, segunda a sexta Gênese no Lar, direto do canal do Youtube da nossa casa, o Evangelho o Evangelho de todos os dias, participe conosco mas vocês que acompanham apenas as cartas de Paulo até a próxima quarta-feira Ave Cristo, tenha paz, vai dar certo, tudo passa, tudo se renova na terra, ensina Emmanuel, mas que o, o que vem do céu permanecerá, glória, glória a Deus, glória ao Senhor. Valeu pessoal, até a próxima.